0: Boa tarde aos irmãos aqui presentes. Boa tarde também aos companheiros que nos acompanham de casa. Boa tarde a todos. Estamos iniciando a nossa reunião de quarta-feira, das 15 horas. Teremos também hoje a reunião das 19 horas. O primeiro pedido é que, por favor, quem puder diminuir a campainha do telefone para que não toque durante a reunião. Nas reuniões de quarta-feira, tanto nesse horário de três horas como das dezenove, nós temos o trabalho do passe de cura, que vocês veem o pessoal sentado ali fora, esperando a sua vez de ser chamado. E como é que isso funciona? A pessoa que tiver com alguma dificuldade, seja ela uma dificuldade física, uma dificuldade emocional, após a reunião permanece no mesmo lugar que um médium da casa irá conversar com a pessoa para saber da necessidade de ser indicada para o passe de cura. Eu mesma estou à disposição de quem precisar. O passe de cura é muito importante que a gente entenda Muitas vezes a gente precisa é vir mais vezes à casa. A doutrina espírita requer isso de nós. Não basta que a gente venha uma vez por semana, assistir à reunião pública, tomar o passe, tomar o copinho de água fluidificada e ir para casa. A doutrina espírita nos sugere, e é de muita importância, que a gente venha mais vezes que a gente assista mais reuniões públicas, que a gente frequente os cursos da casa, que só assim nós vamos ter mais facilidade de enfrentarmos as nossas dificuldades do dia a dia. Nós temos cursos aqui a semana toda, de domingo a domingo, em vários horários. Então a gente escolhe o dia e o horário que seja mais propício para nós, porque quem trabalha, quem estuda, tem dificuldade, mas há sempre um diazinho na semana, num determinado horário, que a pessoa tenha mais facilidade. Para fazer os cursos, nós temos ali a nossa biblioteca, com os livros necessários para nós estudarmos nos cursos, com preços muito bons. Quem não puder pagar à vista, pague duas, três, quatro vezes, desde que a gente faça o curso com o livro nas mãos para que a gente aprenda a doutrina espírita, que é muito importante para nós. Temos a reunião pública também de sábado, sábado às 10 horas da manhã e às 5 da tarde. No horário das 10 horas da manhã, simultaneamente temos o trabalho da obra social Antônio de Aquino. As famílias que estão sendo assistidas, Chegam cedinho, sete e meia, oito horas e se acomodam lá atrás, no telheiro. Tomam o café da manhã e quando é onze horas, onze e meia, todos almoçam. As crianças têm aula de evangelização, desde o bebê até a idade adulta. Cada um nas suas salas, de acordo com a sua idade, são evangelizados. A evangelização nos ajuda muito na educação das nossas crianças, muito mesmo. Seria até bom que se pudessem fazer mais vezes por semana. E para que a gente ofereça o café da manhã e o almoço, nós precisamos de ter café. É o que a gente toma em casa, é o café com leite, o pão com a margarina. Aqui no almoço é a sopa de legumes, ou é o arroz com um frango, uma batata. Então a gente sempre pede... Que na hora de fazermos as nossas compras no supermercado Que a gente lembre do café da manhã Daqui da nossa casa Que a gente lembre do almoço Nós estamos atendendo a mais de 300 famílias Então a gente tem uma ideia né? Do que a gente gasta na nossa casa Para nossa família E do que a nossa casa espírita oferece Para 300 e tantas famílias É muita coisa É muita cesta básica é a quantidade de comida feita para o almoço é muito grande. O café da manhã. Então, a gente sempre pede que colaborem. A gente pode colaborar também com material de limpeza. Precisamos muito de sabão, sabão em pó, água sanitária, detergente. E tudo que a gente usa em casa. A esponja de lavar louça, o pano de prato, o pano de chão, a vassoura, o rodo. O que a gente... Ah, vou comprar uma vassoura para mim. Vou levar uma vassoura lá para o SEAP também. É, tudo que a gente trouxer para cá é muito bem-vindo. Temos aqui também o nosso bazar, que a gente oferece para essas mães que não têm condição de comprar para elas, nem para os filhos. Então, a gente aceita roupas usadas, mas que estejam em bom estado, tudo limpinho, tudo com botão, fechecler, bainha feita da maneira como a gente poderia usar, né? então a gente oferece. Quem puder oferecer também roupa de cama, precisamos muito de lençol, edredom, de travesseiro, de fronha, toalhas de banho, tudo que a gente usa na nossa casa, a gente precisa aqui, a nossa casa precisa muito. Estamos, nós somos poucos, porque a nossa casa é muito novinha, só tem quatro anos de inaugurada, então, nós somos poucos aqui, os trabalhadores, os médios. então precisamos muito de mão de obra. Quem gostar de trabalhar, trabalhar na cozinha, trabalhar com criança, às vezes as pessoas dizem assim, eu gostaria de colaborar, mas eu não sei o que eu podia fazer. Vem aqui, conversa com o Newton, que é o presidente da casa, conversa com ele, vê das suas possibilidades de tempo, de horário, e oferece o seu trabalho. Precisamos muito de pessoas que possam também nos ajudar com as crianças. São muitas crianças, muitas. As salas estão cheias de crianças. Então, precisamos de gente de boa vontade, de preferência que tenha noções da doutrina espírita, porque para ajudar na, na educação, na formação das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Então, olha como a gente precisa... A gente não, não tem jeito, temos que começar a nossa reunião pedindo, 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 pedindo. Quem não tem condições de fazer compra no supermercado, pode ajudar com o dinheiro. É o que puder, é o que puder. Qualquer quantia que diga, eu vou pegar esse dinheirinho e vou levar para lá. Tudo é muito bem-vindo, porque a gente paga a luz, não é? Olha só, ar-condicionado ligado, luz acesa, a gente paga a conta da luz, paga a conta da água... Então precisamos, precisamos sempre muito, muito muito. Estamos sempre muito necessitados aqui. O que puderem colaborar, nós vamos aceitar de muito bom grado. Não precisa ser muito, mas o pouco com boa vontade é muito, né? Então vamos iniciar a nossa reunião da tarde de hoje. A gente sempre que na quarta-feira, a gente usa o livro Caminho, Verdade e Vida. A lição de hoje é a lição 88 O título é Velar com Jesus E está no, no Evangelho de Mateus Capítulo 26, item 40 Jesus dizendo assim E voltando para os seus discípulos Achou-os adormecidos E disse a Pedro Então, nem uma hora pudeste velar comigo? E Emmanuel nos explica Jesus veio à terra acordar os homens para a vida maior. É interessante lembrar, todavia, que em sentindo a necessidade de alguém para acompanhá-lo no supremo testemunho, não convidou seguidores tímidos ou beneficiados da véspera, e sim os discípulos conscientes das próprias obrigações. Entretanto, esses mesmos dormiram intensificando a solidão do divino enviado. É indispensável rememoremos o texto evangélico para considerar que o mestre continua em esforço incessante e prossegue convocando cooperadores devotados à colaboração necessária. Claro que não confia tarefas de importância fundamental a espíritos inexperientes ou ignorantes. Mas é imperioso reconhecer o reduzido número daqueles que não adormecem no mundo, enquanto Jesus aguarda resultados na incumbência que lhes foi cometida. Esquecendo o mandato de que são portadores, inquietam-se pela execução dos próprios desejos a observarem, em grande conta, os dias rápidos que o corpo físico lhes oferece. Esquecem-se de que a vida é a eternidade e que a existência terrestre não passa simbolicamente de uma hora. Em vista disso, ao despertarem na realidade espiritual, os obreiros distraídos choram sob o chicote da consciência e anseiam pelo reencontro da paz do Salvador, mas ecoam-lhes aos ouvidos as palavras endereçadas a Pedro. Então, nem por uma hora pudeste velar comigo? E, em verdade, se ainda não podemos permanecer com Cristo ao menos uma hora, como pretendemos a divina união para a eternidade? É bonita a mensagem. Quem puder, quem tiver em casa o livro Caminho, Verdade e Vida, lição 88, para a gente reler, que é muito bom. Essa lição... Vai ser explanada na hora do passe pelo nosso companheiro Marquinho. Hoje nós temos a nossa querida Eloá, que vai nos falar do Evangelho. E nós vamos fazer a nossa prece para começarmos o nosso estudo. Querido Jesus, estamos todos aqui, Senhor, reunidos em teu nome, agradecendo, Senhor, por mais uma oportunidade de estudarmos o Teu Evangelho, de estudarmos as lições de Emmanuel, desses espíritos amigos que compõem também o nosso Evangelho. Abençoa, Senhor, a cada um de nós. Envolve-nos com o Teu manto de paz, de lucidez, de equilíbrio, para que possamos tirar muito proveito de todo o ensinamento que nos for passado hoje. Abençoa, Senhor, a nossa casa, Abençoa as tarefas que estão sendo realizadas nesse instante. E em teu nome, Jesus, em nome desses espíritos amigos que aqui trabalham sempre, sempre, em nome de Deus, nosso Pai, que pedimos permissão para iniciarmos o estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. O Evangelho, que vai ficar a cargo da nossa companheira Eloá, nós vamos, estamos estudando o capítulo 11. Amar o próximo como a si mesmo Hoje é o item 8 A lei de amor Que é uma mensagem do espírito Lázaro Eu vou ler só um pedacinho Para que ela tenha bastante tempo Para estudar conosco Então Lázaro nos diz assim O amor resume inteiramente A doutrina de Jesus Porque é o sentimento por excelência E os sentimentos São os instintos elevados à altura do progresso Alcançado na sua origem, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o ponto mais delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar da palavra, mas o sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Então, que Jesus abençoe você, Luar.
1: Uma Boa tarde a todos. Só um pouquinho desastrada, né? Fui mexer aqui, saiu. Que sejam todos muito bem-vindos a essa casa de amor. Falando em amor, esse capítulo 11... Amar o próximo como a si mesmo foi tecido a partir de uma passagem de Jesus que Kardec achou por bem colocar para que pudesse embasar a mensagem que os espíritos haviam dado. Assim, tá. E aí essa passagem diz, né, o maior mandamento. Quando os fariseus, ouvindo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho e um deles, testando testando, interrogou-o. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Ele lhe disse, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua mente. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nestes dois mandamentos está dependurada toda a lei e os profetas. Lembrando aqui que essa tradução é do Haroldo Dutra e que a época a tradução que Kardec pegou da Bíblia foi a Bíblia de Saci a tradução do grego para o francês. E nós aí tivemos a tradução do evangelho, do francês, para o português. Né? Então, tem alguma diferença de palavrinha, mas o sentido é o mesmo. E por que, que a gente tem que voltar ao início do capítulo? Para a gente poder compreender. Amar o próximo como a ti mesmo. Mas ele primeiro diz, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua mente. Podemos dizer já que já amamos a Deus? Primeiramente, o conceito de Deus nos traz a doutrina espírita no livro dos Espíritos, questão 1. Muito fácil, né? Todo mundo sabe, todo mundo que é espírita sabe, que é Deus. Inteligência suprema, causa primeira ou primária de todas as coisas, a gente vai recitando. Mas a gente não vai sentindo Deus. Leon Denis, esse apóstolo do Espiritismo, que deu continuidade à doutrina espírita, né? principalmente ali após o desencarne de Kardec, porque Leon Denis, quando Kardec estava ali no seu auge, Leon Denis ainda era muito novinho. Mas então, Leon Denis tinha essa preocupação de aproximar as criaturas de Deus. E naquele livro, o Grande Enigma, né, ele traça várias comparações e nos dá várias dicas de como fazermos. Olharmos a natureza, mas não com essa ideia, com essa mentalidade de abraçar uma árvore ou sair por aí gritando aos quatro ventos. Preservem as tartarugas marinhas enquanto se matam bebês. Não é isso. É olhar a natureza como a criação divina. Olhar o ser humano como criatura de Deus. Deus como Pai Criador, Deus como a origem de tudo. Então, primeiro que nós possamos pensar em Deus, nos aproximarmos dEle, porque só aí, então, através dessa relação, que nós vamos poder dizer e chegar a dizer um dia... Sim, podemos amar o nosso próximo, porque o nosso próximo vai ser justamente aquela criatura de Deus também, como eu, como cada um de nós que aqui se encontra. Então, para que a gente possa ter essa ideia de Deus, a gente tem que fazer esse esforço, porque como Deus ainda, né, achamos nós, se encontra muito distante, temos essa dificuldade então veio nosso querido Mestre Jesus, como gostava muito de dizer nosso querido Chico, nosso amado Chica. Nosso Senhor Jesus Cristo, sempre se referindo ao Mestre de uma forma respeitosa, reverenciosa, sempre com esse respeito e gratidão. E ele dizia então que o nosso Mestre trouxe o amor, Sabemos nós, lá da primeira revelação com Moisés, que veio trazer a ideia do Deus único para aquele povo, né? que nós sabemos todos, ficou lá 40 anos no deserto para que se firmasse aquela ideia. Né? E veio Jesus, antes de Jesus, nós temos lá Sócrates e Platão, que foram aí os percursores também, que foram os espíritos que foram aí dando aquele caminhar né, Limpando um pouco o caminho Para que quando Jesus viesse Tivesse mais facilidade As pessoas pudessem compreender melhor E vemos aí o mestre Com essa jornada de amor E por falar em amor É com esse, a lei de amor Que Kardec inicia As instruções dos espíritos São três mensagens Hoje nós vamos abordar somente a primeira Mas que falam Sobre a lei de amor, tamanha importância que é. E falando em amor, quem não se lembra daqueles famosos versos, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, eu nada seria. Nosso querido Paulo de Tarso, o apóstolo do Espiritismo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, né? É a parte que ele intitula o amor. Lembrando que Paulo foi o exemplo do amor. Porque ele experimentou as várias formas de amor. Desde lá, da sua infância, em que foi criado amorosamente por seus pais. Que foi criado dentro dos preceitos da lei judaica. Afinal de contas, ele era um fariseu filho de fariseus, muita tradição no cumprimento da lei, mas também era um homem, um espírito no caso que estava encarnado, que seguia profundamente os preceitos morais vigentes a épocas, tudo que ele fez, ele fez por respeito a lei que imperava a época, que era a lei de Moisés. Ele não conseguia ainda compreender a lei do Cristo, a lei do amor, porque ele ainda não tinha internalizado esse conceito aí do amar ao próximo como a si mesmo, porque para ele o próximo era um estranho, o próximo era somente, não era um estranho, era somente aquele que estaria ali partilhando com ele dos mesmos ensinamentos, né, das mesmas condutas que julgavam eles serem as mais certas. E então, partilhando desse amor a essa lei de Moisés, que muito ele lutou e muito ele perseguiu os cristãos. Ele não era mal. ele só estava com a direção invertida, ele ainda não estava na direção do amor. Então esse amor que ele tinha ainda era um amor que não era esse que Jesus recomendou, que também não era esse que Deus, o Deus de amor, Deus Pai, tinha trazido. Porque a compreensão das escrituras à época era ligada muito à questão política e de interesses também, né? Financeiros, enfim, familiares, coisas, né? são bem parecidas né, com o mundo atual em que vivemos, porque somos nós os mesmos espíritos, só trocamos a roupa. E é uma outra coisa muito importante também, a reencarnação. Porque aquele que a gente olha para ele e fala, nossa, eu não gosto do fulano, nós sabemos que somos espíritos imortais, eu estou vendo só um corpo aqui, esquecido passado, graças a Deus, porque já pensou, se vocês lembrassem, o que eu fiz, ou um olhasse para o outro aqui e lembrasse que tirou o amor do outro, que tirou os bens, enfim, vamos esquecer. É bom a gente esquecer para que a gente possa seguir sem esses, essas algemas que nos agrilhoam a esse passado e nos estacionam. Então, quando Paulo começou é, a perceber esse movimento é, e conheceu ali, é, ouviu falar, ele achou que todos aqueles que falavam estavam contrariando, estavam ofendendo o seu amor a Deus, né? E aí, mas mesmo assim, Paulo era um ser humano, né? Na época, 30 anos, robusto, como está no livro Paulo Estevão um belo exemplar, né? Da sua raça, e conheceu a e Doce Abigail, né? Que era uma jovem, também criada na tradição da lei, né? apesar de não ser ali da mesma classe, vamos dizer assim, que ele, social, né? a, a época tinha outro nome, ela, é, ela era criada nos preceitos da lei judaica. E ela apresentava-lhe todas as formosuras que um homem daquela época gostaria de ter. E tece com ela um relacionamento, né, que na época era uma coisa bem mais distante, mas de amor entre os dois. Só que ainda não era esse amor verdadeiro, porque quando ele lá descobre que o seu opositor, o nosso querido Estevão, era Gesiel, o irmão de Abigail tão amado? Ele desmancha o relacionamento e simplesmente despreza todo aquele amor, toda aquela vivacidade que Abigail lhe garantia. E o que ele faz? Abandona, manda ela embora. Então ainda não era aquele amor que a gente pensa que tudo enfrenta. Saindo dali, o que, é que acontece com ele? ele se toma de raiva e Abigail vai ser separada, vai para outra cidade e muito sofre, porque ela muito ama verdadeiramente, mas depois ela conhece o cristianismo, conhece a Cristo e compreende que Paulo, que Saulo à época, né, que ele só vai ter esse nome, vocês sabem, porque o livro Paulo Estevão né, é bem conhecido, já está com 81 anos e ele ainda era Saulo. Né? Então, que ele ainda era essa alma que ainda precisava aprender o verdadeiro significado da palavra amor. Embora ele tivesse, sim, como eu falei... Toda essa formação moral. E aí, continuando, a gente começa a perceber, e depois a gente tem aquele episódio belíssimo também, do encontro do, de Saulo com Jesus, quando ele sai né, disposto a assassinar cristãos, levando as cartas lá que autorizavam ele a perseguir e matar os cristãos, porque ele julgava que... Ananias, um cristão que havia convertido Abigail, porque mais tarde, passado algum tempo, ele se arrepende procura Abigail tentando restabelecer esse relacionamento, mas ela já estava muito doente e convertida ao cristianismo. Então ele imputa a Ananias, que teria sido aí o, o mentor dela, esse crime, que para ele era um crime, de torná-la cristã e começa a persegui-lo, né? perseguir os cristãos. E, ele, e soube que ele estaria na cidade de Damasco, e ele vai para lá com todo o ódio, com toda a raiva, querendo vingança, querendo tirar aquilo do coração dele, quando ele só precisava entender o amor do Cristo. E aí quando ele vai chegando às portas de Damasco, tem aquele episódio já bem conhecido, em que Jesus aparece para ele né, E fala, Saulo, Saulo Por que me persegues? E ele fala, quem és tu Senhor? Mas, no fundo, depois ele reconhece Jesus como o Messias. E ali ele sente o amor do Cristo. Né? Como ele diz mais para frente, quando ele está preso, o amor do Cristo nos constrange. Por que o amor do Cristo nos constrange? Porque ele olha para nós com um amor imenso, mesmo sabendo de todos os nossos defeitos, de todas as nossas dificuldades, assim como Deus. Aí a gente começa a pensar... Será que realmente eu tenho esse relacionamento com Deus, com Jesus? Porque a ideia de Deus já foi aí tentada, já foi aí tirada das nossas do nosso imaginário, do imaginário principalmente das nossas crianças, e agora estão também querendo tirar, apagar a imagem de Jesus. Das nossas vidas, com aquele pretexto de aproximar o Mestre de nós, quando nós temos que fazer o um movimento contrário, nós que temos que nos esforçar para melhorarmos e nos elevarmos em direção ao Mestre, aos espíritos superiores. E aí começamos a julgar ah, porque Jesus era negro, porque Jesus era branco, porque Jesus era aquilo, porque Jesus era aquilo outro. E aí muitos torcem o significado verdadeiro dessas palavras do amor. E aí julgam e torcem e não se enganem, os maiores inimigos do Cristo estão reencarnados dentro do cristianismo. E aí eles pegam mente quer dizer, aquela coisa bem sutil, e começam a dizer, olha, amor ao próximo. Então, olha, amor ao próximo é você aceitar tudo, amor ao próximo é você passar a mão na cabeça. Quando Jesus, lá na última, lá na última, na, na última ceia, ele falou, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Realmente Jesus falou isso, Jesus não falou nenhuma mentira. Mas como Jesus nos amou? Ele nos amou com aquele amor que corrige, que disciplina. Porque a disciplina é amor. Não a violência, mas a disciplina. Porque Jesus em todos os momentos, o que, é que ele falava? Estás curado, tua fé te curou, tua fé te salvou. Né? Quem te, não te condena lá com o episódio com Madalena, vais e não tornes a pecar para que não te suceda algo pior. Ele sempre chamou atenção lá quando os fariseus vinham com essas armadilhas que nem estão tá aqui, como a gente vê em outras passagens, o que, que ele falava? Raça de víboras, sem ódio, sem nada. Mas tinha que ser dito, algumas coisas têm que ser ditas. A gente não pode sair por aí achando que amor é isso. Né? A gente vê, ouve muitas coisas com relação a esse sentido e a gente tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, né, para quem já, que já passou os 40, né, a gente lembra daquele famoso festival de Woodstock, nos Estados Unidos, na década de final de 60, né, início de, por aí. Naquela cidade chamada Woodstock. Amor, faça amor, não faça guerra. Pegaram a palavra amor e transformaram em outra coisa. Transformaram num sentimento material. Transformaram numa desculpa para sair por aí fazendo tudo o que queriam. Se drogando, tendo relações descontroladas, desregradas. E o que, que aconteceu? Aquela geração doente. O que, que aconteceu espiritualmente? Um atraso grande porque todos aqueles espíritos ali, embalados ao som das, daquelas músicas, né? algumas demon, com letras demoníacas, muitos, muitos cantores da época morreram de overdose, então toda aquela, né? aquela coisa negativa, aquela aura mesmo de libertinagem, travestida com o um nome de amor. E aí a gente vê, eu fui pesquisar para ver qual era mais ou menos a data, e aí eu descobri, né, não sei se vocês sabem disso, que esse, tem esse nome, Festival de Woodstock, porque ele seria realizado realmente nesta cidade, mas a cidade era uma cidade do interior pequena nos Estados Unidos, e para que fosse realizada lá, teria que ser construído uma espécie de auditório em que fossem feitos, iam ser feitos vários shows antes. A cidade disse não. Aqui não, bagunça aqui não. Porque eram o quê? Eram conservadores, eram, não queriam aquela bagunça que aconteceu aqui, porque no fundo aquilo ali foi uma bagunça. E aí a gente se deixa levar por essas seduções do mundo. E aí a gente se deixa levar por esses meios de comunicações que estão, em sua maioria, completamente desviados. Né? Aí a gente vê ali poliamor, Sabia, eu não sabia ouvir essa palavra falei, gente, o que, que é? Quando eu descobri o que, que era, né aqueles relacionamentos que tem três, quatro pessoas, né? dois homens uma mulher, duas mulheres e dois homens... Gente, isso está completamente fora do que é um amor. A gente não está aqui para julgar, mas a gente tem que dizer o que é certo é certo, o que é errado é errado. Isso não é amor. Sabe? E aí a gente vê também, olha, amar, uma criança pode amar, é o amor, né? Aquela, aquele, né? Aquele ser que faz aquelas maldades com as crianças, ele é um doente, né? Ele está só, ele ama as crianças, isso não é amor, isso é maldade. E nós, qual será o nosso posicionamento? Odiar aquele companheiro? Não. E entender como Jesus entende a cada um de nós, no momento certo ele vai ter o um entendimento, mas também não podemos deixar passar. Não podemos, porque Jesus em nenhum momento, em nenhum momento ele perdeu oportunidade. Assim como, também como Paulo. E essa carta aos Coríntios. Né? Coríntios a cidade de, são os habitantes da cidade de Corinto, na Grécia. Que a cidade de Corinto era uma cidade, vamos dizer assim, cosmopolita, como diriam agora. Né? Tinha aquelas coisas. Né? A cidade ela cultuava a deusa Afrodite. Que é afrodisíaco, vem de Afrodite, que as sacerdotisas acreditavam que a experiência religiosa viria. A experiência do amor viria através das relações sexuais com quaisquer um que chegasse ali. Então, imaginem, tinham dois portos na cidade. Um deles era esse porto de Sencré, que era um porto muito importante e que muito significava para Paulo, porque foi dali que partiu a sua amada Abigail quando ela saiu dali da cidade de Corinto, porque Abigail era a natural da cidade de Corinto. E aí, o que, que acontecia ali? Toda a espécie de devassidão moral. Travestida de amor, travestida de comunhão com o divino. E você vê as dificuldades que Paulo enfrentou para conseguir implantar ali. Ele que já vinha ali meio desanimado, porque ele, por amor também ao Cristo, que ele saiu nesse propósito de divulgar o cristianismo, né? Porque quando ele perguntou Senhor o que quer que, que, que eu faça, e Jesus falou entra na cidade, que lá vai se ser dito quando Ananias cura ele da visão que ele tinha ficado cego, o que que acontece? Ele diz que muito ainda será, Jesus fala, muito te, será te mostrado o quanto deves padecer por meu nome. Paulo fez o que, Saulo fez o que fez por cumprimento à lei de Moisés. Perseguiu os cristãos, matou os cristãos, nós já sabemos. Depois Paulo se converteu, né? conheceu Jesus, percebeu que era o amor, que o amor era o único caminho, mas o amor verdadeiro, o amor dessa conexão, o amor de Deus, que é o quê? Esse, essa ambiência que nós temos aqui na Casa Espírita, por exemplo, em que os espíritos amorosos preparam com todo cuidado para que a gente chegue aqui, aí aí chega aqui aí começa a pensar, ah, eu deixei isso, eu deixei aquilo, eu deixei aquilo outro. Ou então, chegue aqui, tome só o passe de cura. Muitos fazem, não vocês? Saem, querem sair correndo? Achando que somente aquele movimento mecânico vai resolver todos os problemas, como a nossa companheira colocou. Muitas vezes é uma questão de estudar. Claro que às vezes a pessoa tem realmente uma doença física, que o passe de cura alivia, com certeza alivia. Né? Tem também as doenças espirituais. Mas nada disso vai adiantar se a gente não tiver o amor, o amor por esses guias, o amor pelo estudo, esse aprendizado, o amor por nós mesmos também. Não é egoísmo que eu estou falando. Certa feita, uma senhora chegou para o Chico se lamentando, fazendo o que a gente faz sempre, né? Reclamando da vida do marido, dos filhos, aquela coisa que a mulher faz muito, né, homem. E aí... Chico segurou em seu braço tá os relatos lá, tá? Chico não ficou, ah, minha coitadinha, não Segurou no seu braço pe... né? Firmemente disse Minha irmã Você precisa se alimentar Se nutrir do amor que você dá Porque ela dava amor Para todo mundo, aquele amor que ela achava Que era amor, né? Mas não cuidava dela mesma e o que é cuidar da gente mesmo? É a gente fazer plástica, é isso e é aquilo? Tudo bem, pode até fazer. É até bom para quem quer. Mas não fazer disso um condicionamento de alto amor O auto-amor é você cuidar de você espírito imortal. Óbvio que a gente tem que cuidar do corpo, sim. Faz parte, nós estamos no mundo material. Mas temos também que cuidar da parte espiritual. E se nutrir desses elementos espirituais que estão nos sendo ofertados. Então, a pessoa, a gente vem passo passe de cura. Se não vier no sábado, ah, é porque tem que fazer. Tem gente que falava assim, antigamente. Ah, porque tem que vir no sábado, porque sábado é curativo. Não, não é nada disso, não. É porque sábado é reunião pública. A reunião pública é mudança de pensamento. E se a gente não mudar o pensamento, a gente não consegue mudar o sentimento. E se a gente não mudar o sentimento, a gente não consegue ficar curado. Porque a doença que está no corpo físico hoje, ela já esteve em mim, espírito imortal, em nós, espíritos imortais. E aí nós tomamos consciência, nos arrependemos e pedimos uma oportunidade para espiar. E aí ela passa do nosso perispírito para o nosso corpo físico. Claro que tem a misericórdia divina, a misericórdia dos espíritos, que são esse amor. Mas como diz lá no céu e inferno, a misericórdia divina não é cega. É necessário que ela nos alcance, para que ela nos alcance, que haja o arrependimento. Então esses que andam por aí, que ainda não se arrependeram, certamente... Deus os ama, Jesus os ama, mas eles não conseguirão perceber ainda esse amor e usufruir desse amor para dentro deles mesmos, fazendo essa modificação. Certamente, como disse Kardec lá na Gênesis, né, no capítulo 18, os tempos são chegados, não reencarnarão mais entre nós. A pergunta que fica é, e nós continuaremos a reencarnar no planeta Terra? Diz ali Kardec Que não reencarnarão aqueles espíritos que, praticam, que têm o mal Praticam ainda o mal Que não são tocados pelo bem Acredito que nós outros aqui Já não estejamos mais nessa fase né? Mas esses que estão nós temos sim, claro, que desejar, que orar por eles, mas quando Jesus falou, amar os vossos inimigos, está bem explicado aqui, mas lá na frente, não amar é os vossos inimigos, não é ter por eles o mesmo amor que temos por um amigo. Por quê? Porque ainda não temos essa condição. Mas Jesus não ama todos. Jesus é um espírito puro, já era quando ele criou o planeta Terra até o dia que a gente conseguir fazer esse movimento mais por hora, o que Jesus colocou ali, né? Amar os vossos inimigos, amar o vosso próximo, na medida daquela, daquilo que a gente vai conseguindo. Porque senão também a gente se cobra de uma tal maneira que a gente fala, acaba, às vezes, entrando até em depressão. Mas o primeiro passo desse amar os vossos inimigos é a gente não ter o ódio não ter o desejo de vingança, não ter dentro do nosso coração esse sentimento ruim. Então, à medida que a gente vai tendo consciência disso, e a gente vai tentando sempre fazer essa conexão com o mais alto, pedindo aos nossos espíritos protetores, aos guias da casa, porque todos nós que frequentamos uma casa espírita bem séria, né, bem dirigida, Estamos conectados, não acreditem, ninguém está aqui por acaso, ninguém passou aqui na frente e falou, ah, que legal, uma casa espírita, eu vou entrar. Acha que foi à toa? Não foi não. Foi por amor desses guias que falaram, agora chegou a hora, agora você tem que ir para lá. Por que aqui são feitos milagres? Não. Porque é aqui que a gente tem esse manancial de oportunidades para que nós possamos, dentro de nós, cultivar esse amor. Ah, mas eu ainda não consigo. Mas a gente vai conseguir. E como começa? A gente vendo aí a obra social. No sábado, daquelas crianças que não têm amor, que muitas têm, sim, mas outras não têm porque muitas pessoas ainda não conseguem nem para si. Como que vão conseguir dar? E aí chega aqui né, e você recebe aquele abraço desinteressado. E aí você vê o sorriso daquelas mães. Nossa, quanta felicidade. Isso é o amor de Deus agindo dentro de nós. Isso é o princípio da cura. Porque está lá né, no magnetismo. A cura é o quê? É a substituição da molécula malsã, da, da molécula doente por uma por uma saudável, né? E como que a gente faz isso trabalhando no bem o que é trabalhar no bem? É fazer isso. Você trabalhar em prol do outro desinteressadamente. Porque até os psicólogos explicam quando você sai de dentro de você mesmo e olha o que está acontecendo em seu derredor. Isso não quer dizer que vocês tenham que sair por aqui pegando aquele monte de mendigo que está na rua e botando na sua casa, não. Porque a gente não tem ainda a condição de fazer isso. Mas é olhar aqueles companheiros com outro olhar. Orar por essas pessoas, Buscar assisti-las quando puder, sim, sempre através de uma casa espírita, de uma entidade que já esteja mais acostumada, já seja mais estruturada, para que a gente possa estar aí fazendo um trabalho produtivo e tendo aquele salário, né, que é o salário do obreiro, que é o que? Essa alegria que ninguém tira a gente porque é bom a gente ir na rua, comprar alguma coisa, comprar um carro novo, né? tem gente, não estou falando que seja ruim, não estou dizendo aqui, porque, né, como também essas pessoas que pegam o ensinamento do Cristo e torcem, ah, porque Jesus falou que é ruim ser rico, Jesus falou que o, pobre, que o rico vai para o inferno, não está escrito isso, é por isso que eu falo sempre, que a gente fala aqui na casa, estudar, porque se a gente não estuda, a gente entra na espiral do silêncio, o que, que é isso? É, é você ficar quieta, pô, eu não sei, o que pessoal está falando aí, pô, não, não sei, eu acho que não é assim, mas eu não tenho coragem de falar porque eu não sei explicar. Não, onde Jesus falou isso? Ah, naquela parte? Não. O Jesus lá, quando o jovem mancebo veio questionar, perguntar como é que ele assaria a salvação, como é que ele ganharia a vida eterna, ele não queria nem só ir para o reino, ele de... queria ganhar a vida eterna. Mas Jesus falou, porque também Jesus não era bobo, não queria, né? o que o jovem queria que ele falasse alguma coisa, de repente, que contrariasse ali a lei da época. Seguir os mandamentos, seguir a lei, e falar, isso, eu já faço. É? Então você pega os seus bens, né? dá -se todos os seus bens e me segue. Por que, que Jesus falou aquilo? Porque Jesus quer que todo mundo seja pobre? Não. Porque Jesus sabia que era ali o ponto nevrálgico dele. Era aquele apego à matéria excessiva que fazia com que ele não conseguisse é, é, evoluir. Então, Jesus conhecia cada um de nós, conhece a cada um de nós, sabe onde é o ponto que é de mais fragilidade, fragilidade dentro de nós. E voltando aqui. Então, Jesus não falou. Né? É mais fácil né, um rico passar pelo buraco de um camelo, passar por um buraco de uma agulha, que a gente já viu que é a pele de camelo, do que um rico entrar no reino dos céus. Dizendo o quê? A prova da riqueza é muito difícil. E é, gente. Quando essa Paula, que todo mundo já conhece, está lá no céu Inferno, na mensagem de Espírito Feliz, ela diz que na revista Espírito que reencar, pediu cinco reencarnações na pobreza para aprender a valorizar, para que quando ela reencarnasse com a riqueza, ela não se desvirtuasse. Como realmente não desvirtuou, fez um belíssimo trabalho, continuando ali com a vida dela material, porque ela era esposa de um, de um, o marido dela tinha um cargo importante ali. A época, e ela fazia a caridade dela com as próprias mãos, mandava a filha dela, juntava ali o dinheiro dela para poder doar para os pobres, isso tudo de maneira anônima. Então, em momento nenhum, a gente está para a pobreza. Ah, porque Jesus era socialista, onde está escrito isso? Jesus estava é, acima disso tudo. Aí já ouvi até coisa dizendo que, ah, porque Jesus, em, né, Jesus é isso, Jesus é aquilo, Jesus é bi, ah, por quê? Porque ele amava todo mundo. Gente, onde nós vamos parar com essas loucuras? E nós cristãos estamos fazendo o quê? Calados. Nos escondendo atrás disso, porque nós temos medo, porque nós não conhecemos. Importante conhecer as obras espíritas, sim. Importante ter o Evangelho do Espiritismo como um livro de cabeceira, sim. Mas também é importante, é essencial conhecer a Bíblia, as passagens da vida de Jesus, as passagens lá dos profetas também. Eu falo, não estou dizendo para vocês que eu sei, não. Estou correndo muito atrás, porque eu sinto esse, essa, essa lacuna que foi deixada. A mesma coisa, as obras de Leão Deni. É? Eu vim de um centro que, tinha, que tem o nome dele. Fiz curso, pergunta se eu sei muita coisa. não, Porque botaram na nossa cabeça que Leão Deni é difícil, porque Leão Deni é um poeta. Poeta, escritura, a escrita dele é difícil. Não é não, gente. É bela. Vamos ler com emoção. Vamos ler e meditar. Vamos buscar ali essa força que nós precisamos. Ah, Livro dos Espíritos é muito chato. Ah, se você pegar e ler de uma vez aquelas perguntas, é. Vamos vir para os cursos. E nos cursos nós podemos tirar nossas dúvidas, podemos perguntar, trocamos ideia com o nosso companheiro, Quantos anos que nós aqui já estamos estudando, né? Vou nem ficar quieta aqui, mais de 30 anos aqui, né? Né, Gracilja? <risos> e nós estamos aí a cada dia descobrindo mais coisas, aprendendo mais coisas, e aprendendo cada vez mais com esses espíritos aí. E voltando a essa figura de Paulo, né? Como que ele amou a todos aqueles que ele trouxe né? os ensinamentos. E na carta aos coríntios lá, ele quando foi para a cidade lá de Coríntios, ele estava muito chateado, porque ele tinha ido para Atenas, e Atenas que era o centro intelectual da época, né? todo mundo sabe onde tinha ali, foi, onde foi o lugar que teve a primeira academia, que é onde se reuniam os grandes gênios intelectuais, e que ele tinha estudado inclusive com muitos da, daqueles ali, porque Paulo teve uma educação em Tarso, mas... Foi muito bem educado, né? com muitos sábios que saíram ali de atende fugindo para Tarso. O pai dele tinha dinheiro, então ele pôde ter uma boa educação. Ele chegou ali e fez um discurso maravilhoso, achando que ele ia sair dali e que ia fundar um monte de igrejas. Igrejas, na época de Paulo, eram, o quê? eram comunidades, que eram na casa das pessoas, né? que a pessoa oferecia a casa. Sai dali escorraçado. Por quê? Porque ele usou o intelecto. E as pessoas ainda em Atenas estavam muito ligadas ainda no intelecto. E quando ele tocou no ponto sobre a ressurreição do Cristo, ninguém aceitou, porque cientificamente ali não teria como. Então não era racional. E aí ele depois é convidado para ir para Corinto, essa cidade. E ele chega lá e tem essa convivência. E depois tem a história dele ali. Quem quiser maiores detalhes, leia no livro Paulo Estevão. E aí, depois, esses mecanismos das cartas, nós sabemos também que era, ele não, como era muito longe, né, os, os locais onde fundava as igrejas, né, lá para carta para os romanos, para os hebreus, enfim. Ele não podia estar toda hora, não tinha telefone, não tinha WhatsApp, né? Então, ele que passou a, com a sugestão, claro, de Jesus através de Estevão. Jesus, na verdade, se materializa para ele ali, né? Parece para ele ele ver no quarto dele quando ele está chorando ali, porque ele está preocupado, porque ele acabava de sair de uma cidade. Quando ele saía, deixava tudo arrumadinho. Quando ele saía, o povo já fazia um furdunço danado. Aí vinha a comunicação, carta, dizendo o que estava acontecendo. Mas não dava para ele ficar voltando em tudo que é lugar. E aí foi sugerido que ele fizesse essas cartas, né? que os de boa vontade entenderão. E nós também, até hoje, os de boa vontade, se a gente tiver boa vontade, tiver empenho, tiver né, querer, né, porque Leão Denis diz, né, todo o poder da alma resume-se em três palavras, querer, saber e amar. Isso está interligado. Então, a gente tem que buscar é, né, essa vontade, acionar essa vontade nossa, que a gente está usando já há muitos anos para cometer erros, para cometer desatinos. Né, para ficar aí nos vícios. Vamos mudar o vetor da nossa vontade, assim como fez, como fez o Saulo, Paulo de Tarso. E aí, nessa carta aos coríntios, né, ele recebe muitas reclamações de que eles estavam, alguns ainda continuam tendo promiscuidade nas igrejas, uma série de situações. E aí, até no, no capítulo 4 dessa carta aos coríntios, né, ele diz assim, vocês querem, ele escreve, vocês querem que eu vá aí com uma vara ou com um abraço? Né? Ou vocês vão... Né? Então, não é dizer que ele era violento, mas ele tinha que botar as coisas, os pingos nos ricos. Nós também que somos pais. Nós vivemos numa época que a gente não pode mais chamar a atenção do filho. Que onde está escrito isso? Ah, porque dá trabalho. Aí não, e aí se botou na cabeça dos jovens para não terem filhos, que dão trabalho, porque gasta. E aí a, 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 o jovem casal vai e pega um pet. Nada contra os animais, tá? Nós estamos falando aqui dos exageros. E aí pega aquele, aquele ser faz dele um boneco porque o animal, o cachorro tem que correr tem que brincar, tem que pular é companheiro, é amigo do homem, é parceiro não é bibelô, não e aí gasta fortuna comprando joias para o cachorro psicólogo de cachorro tempo gastado ali né? mas para uma criança, não por que isso? porque não querem que a gente perpetue a nossa espécie então, estão trazendo para a gente um desvirtuamento da palavra amor. Não estou dizendo que a gente não deva amar os animais. Devemos sim, mas também devemos amar os seres humanos, sim. Porque eles são criaturas de Deus, como nós, os animais também são, mas precisamos nos preservar uns aos outros. E aí, voltando aqui para o nosso querido Paulo, e aí ele diz lá, aí ele fala sobre o amor. Né? Então ele está dizendo que tudo isso que estão fazendo lá É amor Aquilo ali tem outros nomes né? E aí ele vai dizendo o que de nada adianta se não tiver amor De nada adianta eu ter vir falar aqui, vir estudar se não tiver amor De nada adianta o médium trabalhar lá e dar o passo Quer dizer, para o paciente adianta Porque os espíritos superiores vão suprir a falta de amor do médium Porque o paciente vai receber quem veio com amor, com fé, vai receber. Aí o problema vai ser do médium com a lei de Deus, com os espíritos guias da casa, com o seu guia ali que está trabalhando. Então, a todo momento nós estamos sendo convocados, sabe? E é importante que a gente pare para refletir: qual é o mesmo significado da palavra amor? E, e Paulo percebeu isso através da dor porque precisou que ele perdesse muito. Perdesse ali o amor da, da sua amada, né? Perdeu os amigos que eram falsos amigos. Quantos de nós também, quando nós entramos para a doutrina, né? perdemos. Quer dizer, se afastam essas pessoas. Quando chegar o momento, não guardemos raiva, quando chegar o momento de cada um, eles vão também seguir pelo caminho do Cristo. Mas o que nós outros, que já temos esses ensinamentos, estamos fazendo com isso, o que nós estamos passando da ideia do Cristo, do amor, da moralidade, do respeito. Eu fui criada numa época, gente, eu estou com 52 anos, em que. Sim, as, as crianças tinham que se levantar para os mais velhos. Sim, as crianças tinham que respeitar os mais velhos. E isso foi colocado hoje em dia como se fosse uma coisa feia. Ah, é feio falar de Jesus? Por quê, gente? Porque eles, o mal, as trevas, não querem que nós progredamos. O mal, as trevas, querem que a maioria se suicide, né? O suicídio aí, já disse Kardec na Gênesis, né? Vai ser o que seria essa pandemia no futuro? Por quê? Porque tirando a ideia de Deus, que dá a gente a ideia de Jesus, do amor, da vida futura, da pluralidade das existências, que nada acontece por acaso, que ninguém está aqui por acaso, que ninguém passa, que, né, que a gente só passa o que tiver que passar, anuncia nos casos dos tormentos voluntários que está também no capítulo 5 aqui do Evangelho que a gente já estudou. Quando a gente inventa um sofrimento para a gente, a gente busca, às vezes, um sofrimento por desconhecimento, por teimosia, por orgulho, enfim. Paulo mesmo, por orgulho, ele buscou esse sofrimento. Ele não, por orgulho, ele não quis ali, desmanchou o relacionamento lá com Abigail, porque ela era né, irmã do Estevão, aquele pregador cristão. Então, por orgulho, a gente, muitas vezes, está sofrendo. Né? Mas aí a gente vem lembrar também, né, um outro tipo de amor. O amor que um Denis convoca a gente o tempo todo. O amor pela pátria. Porque também isso foi colocado como se fosse uma coisa ruim. Né? O amor pela nossa bandeira, pelas nossas cores, pelo nosso país, que é um país abençoado. Gente, Humberto de Campos escreveu um livro através da mediunidade do Chico na década de 30, 38, se eu não me engano. Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E a gente achando que era só Pátria do Evangelho, é Coração do Mundo, sim. Porque é aqui, né, vamos dizer assim, que é a terra prometida. Porque é aqui que estamos nós, os cristãos redivivos. Porque é aqui que nós que reencarnamos lá na França, na época de Kardec, viemos para cá, e estamos aqui, fazendo o que com esse conhecimento, mais uma vez? Então é hora da gente despertar, da gente despertar por, a, por esse amor à nossa família, por amor, sim, aos nossos semelhantes, por amor, sim, à nossa pátria, à nossa nação. Sabe? Joana d'Arc, esse espírito Luminar, que fez Na França, que apoia né, Na época lá 1400 e alguma coisa Que eu não tô lembrada agora Que fez todo esse movimento de, unifi de unificação Da França, porque senão Hoje não teríamos ali Para que fosse tudo preparado Para que no futuro viesse já a doutrina espírita Na França também Esse espírito que está aí, que guiou, que guiou Que fortaleceu os franceses Na primeira guerra mundial Sabe? Porque a guerra é ruim? É. É ruim. Estou dizendo que seja boa. Mas, mesmo na guerra, são feitas coisas boas. Porque são defendidos valores. Porque são cumpridos ali, porque às vezes é necessário que venham, né? como foi o caso da Primeira Guerra Mundial, ali para que não houvesse o domínio daquelas outras forças que queriam simplesmente acabar com a ideia de Cristo, acabar com a ideia de Deus. Né? e outras coisas mais, né? que a gente não vai discutir agora. Mas é importante, é isso, e a gente se voltar para esse sentimento. O que, que é realmente esse amor? Né? Por que está aqui uma casa de amor? Porque os espíritos vinham falando o um tempo todo uma casa de amor, uma casa de amor, e o presidente falou, Eu vou colocar aqui para ver se a gente não esquece. E falou para todos nós, os dirigentes, que em nome de Deus e em nome do amor, porque foi também a partir de uma história de amor que surgiu essa casa. Né? Do amor do nosso presidente por sua esposa, que depois veio dar, essa, veio dar essa obra social, que é o amor hoje de todos esses espíritos amigos por cada um de nós. Porque se nós fomos né, trazidos até aqui, como eu falei já, não é por acaso. Todos nós temos uma parcela de trabalho a realizar. Ah, mas eu estou muito velha, não estou podendo andar. Faz o trabalho do amor, do sorriso, do acolhimento das preces pela casa. Ah, eu não posso doar, estou sem dinheiro, estou desempregado. Ore pela casa. Eu sempre ensinava lá, as assistidas, orem, orem para que pare aqui um carro. E elas ficavam morrendo de... Ore para que pare aqui um carro cheio de mantimento e deixe aqui, para que inspire uma pessoa que tem... E então elas ficavam rindo. Eu falei, não, gente, isso funciona e funciona mesmo. Quantos carros param aqui que a gente não sabe nem quem é a pessoa, a pessoa para que é doar. E doa. E a gente precisa. Né? Então, todos nós estamos sendo convocados por Cristo. Nós não podemos mais dizer não. Ou não podemos mais ficar sentado lá no sofá, assistindo, maratonando aquele negócio lá, daquelas plataformas de streaming lá. Não podemos mais perder tempo, porque o sofrimento, quando a gente chegar do lado de lá, né, vulgarmente falando, vai ser muito grande. Então que nós possamos, meus irmãos, aproveitar essa oportunidade única, eu digo única porque essa é a nossa melhor encarnação. E, e pode ser que a gente não consiga nem tão cedo reencarnar na Terra por conta da dificuldade que está hoje, né? como eu falei, muitas pessoas não queriam ter filhos. Pode ser também que a gente desencarne e não tenha amigos no plano espiritual para receberem a gente novamente aqui. O que a gente reencarne, não mais num centro espírita, não mais num país onde se pode falar o nome de Jesus, aí a gente vai reencarnar num país onde não pode nem falar o nome de Jesus, que a gente é preso, a gente é assassinado. Então vamos aproveitar a oportunidade bendita dessa encarnação nesse país maravilhoso que é o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Que Jesus a todos envolva com esse amor do nosso Pai Celestial. Que Deus vos abençoe. É Deus.
0: Nós aqui é que agradecemos a companheira Eloá pelo estudo que ela trouxe para nós. E vamos passar a segunda parte da nossa reunião, que é dedicada ao trabalho de passe. Pedimos aos médios que se coloquem. Enquanto nós outros que vamos tomar o passe, vamos nos manter Acomodados em nossas cadeiras Com nosso pensamento elevado Lembrando que todos nós temos um anjo de guarda Que ouve as nossas súplicas Querido Jesus É chegada a hora do passe, Senhor E nós te pedimos as tuas bênçãos Para esse trabalho de amor que será executado Abençoa os médiuns Abençoa seus mentores que possam transmitir os melhores fluidos para cada um de nós De acordo com as nossas necessidades Abençoa Senhor esta hora, a hora do
2: passe Jesus veio à terra com a intenção de acordar os homens para uma vida maior Nós sempre temos que lembrar que quando ele sentiu a necessidade de ter alguém o acompanhando para esse Supremo Trabalho, ele não fez um convite para pessoas simples, tímidas ou beneficiados de véspera. Ele pensou em pessoas que fossem discípulos conscientes, conscientes das suas próprias obrigações. Esses mesmos foram os que dormiram e mantiveram o Senhor numa solidão. De, né? É importante que nós sempre pensemos nesse texto evangélico e consideremos que o mestre continua com esse esforço dele incessante e prossegue convocando sempre os cooperadores devotados para que possam colaborar dentro das suas possibilidades. Ele não confia tarefas de importância fundamental a espíritos que sejam ignorantes ou inexperientes. Mas é imperioso que nós tenhamos uma consciência de que o número daqueles que não dormem Enquanto Jesus aguarda o resultado da incumbência Estão sempre perto dele Esquecendo o mandato de que são portadores Eles inquietam-se pela execução dos próprios desejos Observam em grande conta os dias rápidos que o corpo físico lhes oferece Esquecem-se de que a vida é a eternidade E que a existência terrestre não passa simbolicamente de uma hora em vista disso, ao despertarem na realidade espiritual, os obreiros distantes choram, sob o látago da consciência e anseio pelo reencontro da paz do Salvador.
0: Nós te agradecemos Senhor Pela oportunidade que temos De estudar a doutrina espírita Por todas as oportunidades que recebemos No nosso CEAP Que é a nossa casa de amor Nós muito temos a te agradecer Senhor Pelo estudo desta tarde E te pedimos Senhor Que nos envolva sempre Com teu manto de paz, de luz, de amor que passe sempre, Senhor As Tuas mãos generosas Sobre nossas cabeças Para que possamos sempre acalmar Os nossos pensamentos Para que possamos ter Os nossos sentimentos Mais clareados As nossas palavras Sejam de mais sensibilidade Que possamos amar Verdadeiramente o nosso próximo Como Tu nos amaste Então, Jesus, em Teu nome em nome desses espíritos amorosos que trabalham nesta casa, em nome de Deus, nosso Pai, que nós pedimos permissão para encerrarmos a nossa tarde de estudos. Graças a Deus.